1: Es una ciudad ubicada en Guanajuato, México Es muy hermosa y Reconocida tanto por su rica cultura Por su creencia en leyendas e historias de terror Esta historia es una de esas que perduran en el tiempo Al ser contadas de generación en generación Este caso es algo que le ocurrió a mi bisabuela hace muchos años En 1934 para ser exactos Mi bisabuela se lo contó a mi abuela y ella a mi padre Luego él me lo contó y ahora yo me encargaré de relatarle a todas las personas que pueda. Hasta cuando tenga mis propios hijos ellos también pueden hacerlo. De esta forma me aseguro que todos conozcan que hay cosas que aunque parecen mentiras o inventos, realmente son cosas que pueden ocurrir. Ella nació en el año de 1924. Para aquel tiempo ya había iniciado la guerra cristiana que duró de 1926 a 1929. Su historia comienza de forma triste ya que nunca llegó a conocer a su padre. Ese malvado hombre se aprovechó de la circunstancia de la guerra para abusar de mi adolescente tatarabuela. Y por desgracia al tenerla la abandonó. Fue criada por una señora que la cogió y la crió con mucho amor. Como si fuera su propia hija. Tiempo después ella creció. Sin embargo las penosas condiciones económicas en las que vivían hizo que a temprana edad tuviera que trabajar. Apenas con 13 o 14 años de edad tenía que ir a vender pulque y aguamiel a un pueblo que quedaba algo lejos de la casa. Prácticamente se hacía una hora y media caminando. Cada mañana de su corta vida se levantaba muy temprano para preparar aguamiel y pulque. Cuando terminaba, se alistaba y salía al pueblo vecino con su burro y dos perros para cumplir con su trabajo. A veces no vendía mucho, pero otros días le iba mejor y al terminar de vender toda la mercancía, tenía que volver a su casa y casi siempre era de noche, solamente iluminada con la luz de la luna. Por el sendero que recorría a diario se podía divisar a lo lejos una casa abandonada. Cada vez que ella la veía le parecía que era una casa algo aterradora. Todo gracias a un gran árbol abultado que tenía uno de los costados. En una oportunidad iba caminando tranquilamente mientras tarareaba una canción. Volteó para ver la casa tenebrosa y vio a través de una de las ventanas una intensa luz de color rojo. Ella se sorprendió mucho ya que era una casa abandonada. Por mucho tiempo nadie había vivido allí. Así que le ganó la curiosidad de saber qué producía aquella luz tan resplandeciente. De esta manera se alejó del sendero para acercarse un poco más a ver de qué se trataba. Al estar a unos pocos metros de la puerta se abrió inesperadamente, por lo que ella quedó sorprendida. Retrocedió un poco y los perros empezaron a ladrar hacia la puerta. Esto llamó su atención y quitó la vista de la puerta. Al dejar de ver a los perros y regresar rápidamente la mirada para ver a qué le estaban ladrando, vio salir a toda prisa un gran cerdo que la asustó. No podía imaginar qué tipo de persona pudiera convivir con un animal tan grande dentro de una casa. Luego pudo comprender por qué esos perros habían formado tanto alboroto. El cerdo la miraba fijamente con unos grandes ojos rojos como el fuego. Sentía como si su mirada ardiera en la piel. ...prácticamente la estaba quemando. Gritando aterradoramente, mi bisabuela salió corriendo... ...mientras los perros y el burro la seguían más atrás. Pero no eran los únicos. El cerdo con la mirada roja también iba detrás de ella. Tan asustada estaba que veía cada tanto hacia atrás... ...para ver si ya lo había perdido. Sin embargo, cada vez venía más cerca... ...hasta que llegó un momento en que ni siquiera tuvo que voltear nuevamente... Sabía que estaba tan cerca que ya veía la intensa luz roja que salía de sus ojos rojos. En ese instante solo se le ocurrió que debía rezar. Con mucho miedo y cansancio por la carrera llegó al sendero acompañada de sus tres animales. Cuando volteó vio que el cerdo la estaba mirando. Poco a poco ese enorme animal comenzó a transformarse en algo muy alto y peludo que escupía fuego por la boca. Paralizada con los ojos cerrados y rezando en voz alta tan solo se pudo defender gritando. No te tengo miedo. Fue ahí que escuchó una tenebrosa voz burlona. Y al abrir los ojos esa se cosa se había desaparecido. Siguió corriendo por el sendero y cada tanto volteaba para asesorarse de que tan solamente la sequían los dos perros y el burro. Al divisar la casa pudo ver que se estaba incendiando y no dejó de correr hasta llegar a Elta. El día siguiente no quería ir a vender al otro pueblo ya que solamente se podía llegar por aquella vía. Así transcurrieron dos semanas hasta que un día se armó de valor para ir a ver qué había pasado con la tenebrosa casa. Pero cuando salió del camino, casi estando por llegar al lugar, vio algo que la sorprendió de gran manera. Por ninguna parte podía ver la casa y mucho menos el gran árbol abultado. No había signos de incendio y nunca supo qué era lo que había ocurrido. Pero cada vez que pasaba por ese sitio, los perros comenzaban a ladrar. Nunca supo el porqué ni qué había ocurrido realmente. Pero de qué pasan ese tipo de cosas y si pasan. En esta oportunidad quisiera compartir una de las tantas historias que le han pasado a mi abuelo. Esta en particular sucedió durante el año de 1989 en un pueblo llamado San José. Este pequeño lugar se encuentra a las orillas de la Sierra Madre Oriental del estado de Tamaulipas. Durante el tiempo de invierno, tanto mi abuelo como uno de sus primos tenían la costumbre de salir de cacería. Le gustaba ir a cazar veinados y luego hacer tamales de carne para las posadas de diciembre. Una tarde de domingo en el invierno de aquel año, mi abuelo Ramiro se encontró con su primo Elías. Luego de saludarse tan afectuosamente como siempre, Elías le preguntó a su primo si ya era tiempo de ir a su acostumbrado viaje de cacería. Mi abuelo emocionado con la idea le respondió, «Sí, Elías». «Ya tengo la escopeta y la 22 cargada para la noche en el cerro». Su primo Leal respondió que pasaría por él como eso de las 6 de la tarde. Antes de despedirse, Lial le dijo a Ramiro que se podían ver en la esquina donde quedaba la casa de mis abuelos. Con la yegua lista para cabalgar a lo que mi abuelo tutando le respondió. «Está bien, allá nos vemos». Posteriormente, mi abuela nos cuenta que esa noche mi abuelo no se sentía muy seguro de salir. Ella lo notaba como si estuviera algo inseguro, así que se le hizo saber a él porque le preguntó. Ramiro, ¿qué es lo que tienes? Estás muy raro. ¿Te sientes bien o qué pasa? Pero esto él tu mi abuelo le respondió. "Soy sí, claro, estoy bien. Solamente siento como una especie de escalofrío muy gacho. Creo que me voy a enfermar. Pero ahí quedó el asunto y nada más. Como llevan a ser las 6 de la tarde, mi abuelo se comenzó a alistar para la noche de cacería. En ese momento empezó a refrescar bruscamente con un aire muy gélido, por lo que se abrigó bien y alistó tanto su escopeta como la 22. Luego salió a la esquina acordada para encontrarse con su primo Elías. Cuando llegó su primo y tomaron caminos del cerro, Elías el también notó algo extraño a mi abuelo pero no quiso preguntarle nada porque pensó que probablemente estaría enojado con mi abuela, por lo que ambos iban más callados que de costumbre. Solo iban montando sus yeguas mirándose el uno con el otro. Cuanto más avanzaban, se miraba más hasta que mi abuelo no pudo aguantar y le preguntó a Elías, «Elías, ¿tú no sientes nada raro?». Supremo le respondió que no y más te vale que no te me rejuntes. Con una gran risotada se rompió el hielo y mi abuelo le contestó. «¡Qué tonto eres! ¿Cómo se te ocurre todo eso? Pero hablando ahora en serio, ¿sabes? Es que tengo una sensación muy fea. Es como si presintiera que va a pasar algo malo». Elías, sorprendido, le respondió. «Pues fíjate que sí. ¿Para qué te miento? Desde que salí la yegua también se puso muy rara y pesada. Es como si estuviera forzada a venir» lo que mi abuelo respondió pues Dios dirá si nos pasa algo él nos va a ayudar casi terminando de oscurecer encendieron el candil y con él pudieron alumbrar una gran distancia ellos solo buscaban donde brillaran los ojos de algún venado entre las ramas ya que por ahí debería estar escondido algún animal fueron pasando las horas y no llegaron a encontrar ni siquiera uno ya llegada a las 11 de la noche mi abuelo le dice a su primo Elías, qué raro. Siempre nos encontramos una cualquier cantidad de venados y ahora no hemos visto ni siquiera uno. Sí, Ramiro, siempre hay venados, pero ahora no se ve ninguno. De paso a mí ahora se me quiere aflojar la panza. Mi abuelo riendo a le señala a la mochila y le dice que con los cartuchos también llevaba algo de papel. Agarra tantito rollo y trata de hacer del baño. A lo que Elías le respondió. Pues va. Ahorita regreso. Mi abuelo se quedó esperando y alumbrando con el candil esperando tener suerte para ver si se topaba con algún venado. Por fin a lo lejos mi abuelo pudo divisar el brillo de unos ojos. Pero de inmediato habló en voz alta y dijo. ¿Qué demonios es eso? Restregándose los ojos dijo. No puede ser. ¿Un venado con los ojos rojos? No me lo creo. Debe ser más bien que el brillo de los ojos cambia de color con el ángulo del candil. En ese momento llegó Lías y le hizo señas para que mirara lo que creía que era el brillo distorsionado de los ojos de un venado. ¿Qué viste Ramiro? Le susurré Lías a mi abuelo y le respondió que creía haber visto un venado. Pero tiene los ojos rojos y se ve muy raro. A esto mi primo le contesta. Mm, deja ver que le dispare. Toma el candil para verlo, mi abuelo haciendo caso a lo que solicita, Elías levanta el candil y alumbró el lugar donde estaba aquel animal. De inmediato la escopeta del primo sonó fuertemente. Mi abuelo enseguida volvió a iluminar la zona, pero impactado se dio cuenta que los ojos rojos se mantenían en el mismo sitio. Ahí siguen los ojos rojos, no se mueven para nada. No le pegaste, Elías. A ver, préstame la escopeta. En lo que lea, se asiente y le pasa el arma. Mi abuelo la toma, la apunta directamente en medio de los ojos y se escucha otro fuerte el truendo del arma, el cual se escuchó en toda la periferia de la sierra. No pasaron cinco segundos cuando mi abuelo se para y dice: No puede ser. Le di en la cara. ¿Cómo es posible que no le hiciera nada? Ramiro, vámonos ya. Agarra la escopeta y súbete a la yegua rápidamente. Mi abuelo le hizo caso y extrañado le preguntó, «¿Por qué, Elías? ¿Qué fue lo que viste?». Elías le dijo que no preguntara que ya era tiempo de irse. «Esa no es cosa buena, ya hasta se me quitó el dolor de panza. Incluso el aire se detuvo y solamente hace un frío seco». «Mira». Mi abuelo volvió a ver dónde estaban los ojos rojos y vio que se estaban acercando. Ese es el mal presentimiento que sentíamos cuando veníamos por el camino. Corriendo y asustados tomaron rumbo de regreso, pero las yeguas también presentían algo extraño. Estaban relinchando y comenzaron a pararse en sus patas traseras tratando de tirarlos. Aferrados a ellas lograron mantenerse en sus lomos. Corrían más rápido que nunca, quitadas y seguían relinchando. Y aunque seguían parándose no los lograron tirar de sus lomos. Cada cierto tiempo se tornaban para mirar hacia atrás, tratando de ver si los ojos seguían persiguiéndolos. Estos se veían cada vez más y más cerca. Lo extraño es que nunca lograron detallar la figura del animal al cual le pertenecían. Fue una carrera intensa hasta que lograron ver las luces de las primeras casas del pueblo. Allí las yeguas se detuvieron y dejaron de correr como si ya estuvieran tranquilas. Los ojos que mi abuelo miraba fijamente se perdían cada vez más y más entre el monte. Sin embargo, en ese momento tomó el candil para alumbrar nuevamente. Quería saber qué era eso que los había espantado tanto y había hecho correr al par de yeguas como nunca lo habían hecho. Al iluminar los ojos rojos, ninguno de ellos pudo creer lo que estaba viendo. Eran únicamente los dos ojos rojos. No había animal. No había nada. Mi abuelo miró a Elías y no se dijeron nada y solo se miraban uno al otro. Seguían sin creer lo que habían visto. Llegaron a la casa y mi abuela miró a mi abuelo y le preguntó, «¿Qué pasó, Ramiro? ¿Por qué vienes así?» Mi abuelo no contestó nada y solamente le dijo que estaba cansado y quería dormir. Trató de dormir, pero no pudo. Trataba de encontrar alguna explicación a lo que había visto, pero sobre todo lo que no había podido ver. Ya al día siguiente le contó todo a la abuela. Durante tres años no volvieron a salir a cazar por la noche. El miedo a esa cosa mala no lo podían ocultar. Sin embargo, aunque jamás contaron esta historia a sus amigos, ya muchos de ellos hablan de un par de ojos rojos que se aparecen en las frías noches de diciembre. Tengo dos relatos que me gustaría compartir. Ambas son anécdotas que le ocurrieron a mi abuelo por parte de mi mamá. Él era el de Hidalgo, pero no sé bien de qué parte. Pero por lo que me cuenta, mi mamá vivía por unos cerros. Desde que era apenas un niño, su madre lo dejó con sus abuelos, ya que ella se había ido a trabajar para la capital. Para aquel momento, la abuela de mi abuelo se iba a vender al mercado mientras que él se quedaba en su casa a cuidar a todos los animales. Tenían de todo, pollos, puercos, pero más que todo perros. Luego por las noches, o que hace anocheciendo, mi abuelo iba por su abuelita a la parada del camión. Así le ayudaba a cargar todas las cosas que traía. Por supuesto que para esto siempre se llevaba todos los perros para que no le pasara nada. Sobre todo en aquellos tiempos por los coyotes que abundaban por esos cerros. En una oportunidad, su abuela llegó un poco más temprano y decidió hacerle una comida especial a su familia. Mientras tanto mi abuelito se puso a jugar con los perros, pero se recordó algo que le había dicho a su abuelo. Le dijo que si se ponía las lacañas de los perros en los ojos podría ver lo que ningún humano podía ver, como fantasmas u otras cosas extrañas. Como cualquier niño pequeño era muy curioso y quería verificar si eso era cierto. Se le hizo fácil y a modo de juego puso la laqueña de los perros en sus ojos. Rápidamente pudo salir de su duda. Apenas levantó la mirada pudo ver a varias personas paradas enfrente de él con la cabeza agachada. Se paralizó del miedo pero por fortuna para él llegó su abuelita cuando vio que estaba todo blanco. Solo emitía pequeños sonidos pero nada que pudiera darle a entender qué era lo que le pasaba. Cuando su abuela lo movió por un brazo fue que mi abuelito por fin pudo reaccionar. Ya más calmado le contó bien las cosas y ella solamente le dijo, Niño travieso, bien sabes que no debes jugar con esas cosas. A lo que él respondió, eso no fue lo que me espantó abuela. Había y otra cosa conmigo y no era humano un espíritu. Tenía un gran tamaño y era más alto que cualquier persona que conociera. También era muy flaco y estaba de pie detrás de las otras personas. Mi abuelo no recuerda mucho después de eso. Pero de todas formas juró no volver a hacerlo nunca más. El segundo relato es de cuando mi madre tenía más o menos unos 10 años. Para esa época mi abuelo trabajaba como maestro albañil en Aucalpan. Dice que le tocó participar en la construcción del estadio Azteca. Él cuenta que como era una construcción grande les pagaban por lo que hicieran en su turno. Todo estaba marchando muy bien al comenzar con la cimentación. Pero eso fue hasta que les tocó empezar con las paredes. Generalmente él llegaba a su trabajo a las 7 de la mañana y salía como a las 5 o a las 6 de la tarde. Por lo que llegaba tarde en la casa muy cansado. Solo quería llegar a bañarse, a comer y A dormir. Durante una semana entera, cuando él y su grupo de trabajo llegaba a la obra, se comenzaron a dar cuenta que siempre les faltaba material. Por lo que decidieron guardar bien cada una de las cosas, así podrían evitar que se la robaran. Pero pronto pasaron cosas más fuertes. Una de ellas era cuando llegaban por la mañana y los muros que habían levantado el día anterior ya no estaban. Era como si nunca los habían construido. Así fue otra semana de que el capataz y los ingenieros pensaron en hacer otro turno más de noche. De esta manera podrían ver qué era lo que estaba pasando realmente. A mi abuelo le tocó trabajar la guarda nocturna del primer día. Cuando eran las doce de la medianoche mi abuelo y sus compañeros de guardia estaban enfrente de una fogata haciendo algo de comida y platicando. De repente empezaron a escuchar un caballo de fondo aproximándose a ellos. Mi abuelo cuenta que cuando el caballo pasó a un lado de ellos era un caballo negro muy grande con los ojos rojos y que incluso le estaba saliendo mucho vapor por la nariz. Montado en él había un jinete vestido de charro negro, pero al cual no se le podía ver la cara. Siguió derecho hasta donde estaba la casa del ingeniero encargado que también se había quedado a hacer unas cosas. Sin más entró en la casa y al cabo de cinco minutos salió. Se marchó de la misma inesperada forma en la cual había llegado. Nadie dijo nada por temor a la respuesta ya que los corrieran. Así que solo se quedó en un secreto entre todos los trabajadores de esa noche. Lo curioso de todo es que después de que pasara esto, mi abuelo y sus compañeros de trabajo pudieron levantar el estadio rápidamente. Además, los materiales que creían perdidos volvieron a aparecer en el mismo puesto en donde estaban... Los muros tampoco se volvieron a caer. Otra cosa que también mi abuelo es que aunque era una construcción no era muy riesgosa. A partir de ese momento comenzaron a ocurrir accidentes de forma seguida. Muchos de sus compañeros cayeron dentro de los moldes. El ingeniero decía que la construcción no se podía retrasar más, así que no podían rescatar los cuerpos de los caídos. Solo le echaban la mezcla de cemento con ellos adentro. O al menos eso era lo que el ingeniero decía. Al finalizar esta increíble historia mi abuelo siempre dice. A mí nadie me cuenta eso. Yo mismo lo viví. Yo lo vi de frente y para mí que el ingeniero hizo trato para que los que murieran allí. Fueran las almas obsequiadas al charro negro. Mi nombre es Alondra Ibarra y estoy por relatar una anécdota que me contó mi madre. Ella se llama Verónica y es de un pueblo llamado El Puerto en Jalisco, México. Esta historia sucedió mientras corría el año de 1985. Le pasó a uno de mis tíos a quien llamaré por su segundo nombre. Nepomuceno, esto para respetar su anonimato. Todo empieza un día cuando mi joven tío quería ir a una fiesta que iban a hacer unos amigos, así que le pidió permiso a sus padres para poder asistir. Como la fiesta era tarde por la noche, mis abuelos no le dieron el permiso que él quería, pero no se conformó con esta respuesta, así que el día del baile cenó temprano, se despidió de todos y. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. ...como se si se iba a ir a dormir a su recámara. Cuando supo que ya estaban todos dormidos en la casa salió sigilosamente de ella. Sin embargo lo hizo por el corral en donde estaban las vacas. Y como estaba corriendo, las asustó, por lo que comenzaron a mugir y despertaron a mi abuela. Mi abuela se asomó por la ventana de su cuarto para ver qué era lo que le estaba ocurriendo a los animales. De pronto vio a su rebelde hijo Nepomuceno corriendo. Como ya estaba tan lejos que ni despertando al abuelo lo iban a poder alcanzar, mi abuela indignada lo único que pudo hacer fue gritarle improperios. Lo insultó y le prometió un buen castigo cuando regresara a la casa. Total que esa fiesta no iba a durar más que algunas horas. Mi tío de verdad disfrutó la fiesta, Habló con sus amigos, se rió, cantó y bailó. Pero lo que más le gustó en ese momento fue la linda chica que conoció. Era la chica de sus sueños. Alta, esbelta, con cabellera negra. Era una muchacha bastante agradable y dulce. Desde que entró en la fiesta se fijó en ella y ella también se fijó en él. Cuando ya no aguantaba el juego de mirada, él decidió armarse de valor para ir a conocerla. Lo extraño era que nadie pareció conocerla, pero eso no le importó. Fue hasta donde ella se encontraba y se presentó. Casi terminaba la fiesta, y mi tío estaba completamente enamorado de su nueva novia, a la cual apenas había acabado de conocer. Todos sus amigos se extrañaron por su actitud. Él no era así de enamoradizo. Y ya estaban hablando de que no regresaría esa noche a su casa, sino que se iría a pasar la noche en la casa de ella. Ninguno le advirtió nada y total, ya era mayor y debería saber lo que estaba haciendo. Luego de despedirse de todos, mi tío salió de la fiesta acompañado por su nueva novia. Ella vivía con su familia, pero tal parece que habían salido de viaje. Ambos caminaron por un buen tiempo... Pero Nepomuceno estaba embelezado y no se percataba de ello. Era un camino largo entre nopales hasta que llegaron a su destino. A él le extrañó no ver ventanas ni puertas en la casa, pero deberían estar en la parte trasera, pensó él. La chica tomó a Nepomuceno de la mano mientras se miraban y se besaban, y poco a poco iban caminando hacia la casa. Cuando de repente le advierte que estaba en una sala oscura, sucia, llena de polvo, tierra y telarañas. ¿Cómo es posible que estemos dentro sin atravesar una puerta? Pero ella ya sin ropa le dijo que ambos habían atravesado juntos la pared. Con ella no necesitaba nada más. De inmediato una inmensa lengua negra salió de la boca de ella con ánimo de iniciar una extraña relación con el pobre tío. Buscando una salida, mi tío salió corriendo por toda la casa. Sin embargo, lo único que logró fue cansarse y tumbarse en el piso lleno de tierra. Lo último que recuerda es que la hermosa chica de la cual estaba locamente enamorado se había convertido en una cosa. Tenía patal de cabra, cuerpo de toro y cara de caballo. Su voz era como la combinación de varias voces graves y agudas. De la chica que acababa de conocer no quedaba nada. En ese momento escuchó que le decía «No te vas a escapar de mí». Y en ese momento se desmayó. Mi tío apareció dos días después cerca de unos nopales. Tenía el cuerpo adolorido y muchos moretones arañazos. Todos pensaron que lo habían atracado cuando regresaba de la fiesta. Fue por esto que los abuelos decidieron no castigarlo. Ya había obtenido una fuerte represalia a su desobediencia. Luego por la tarde algunos vecinos se acercaron a llevar sopa y algunas infusiones para que el tío mejorara más rápido. Uno de ellos llevó a la nueva curandera del pueblo. Ella lo revisaría y lo tendería lo mejor posible. Recién había llegado al pueblo y era tal cual como en sus sueños. Alta, esbelta, con una cabellera larga y negra. Era una muchacha muy dulce y agradable. Pero cuando el tío Nepomuceno la vio, salió corriendo y nunca más regresó al pueblo. Esta anécdota la vivió mi familia desde los tiempos de mi abuelo. Todo comenzó cuando él era joven y todavía vivía en el campo. Él cuenta que unos amigos le habían invitado a una fiesta por la noche. Pero le dijo que no sabía si podía ir ya que le iban a hacer en un pueblo que quedaba muy lejos de su casa. Eran como las ocho de la noche cuando mi abuelo decidió que dejaría la pereza a un lado. Comenzó a arreglarse cuando estuvo listo tomó su caballo. Se subió y comenzó su viaje hasta el pueblo donde se iba a dar la fiesta. Quizás porque debían haber bebido mucho más licor que el abuelo. Pero llegó un momento en el que todos estaban tan borrachos que ya no les pareció tan divertido estar allí. Así que los dejó en ese lugar. Aunque a esa hora de la noche el camino era oscuro y solitario, mi abuelo decidió que regresaría para su casa. Ninguno de sus amigos estaba en condiciones de realizar el viaje sin caerse del caballo. Repentinamente cuando iba a la mitad del camino, escuchó fuertes y extraños ruidos cerca de él. En varias ocasiones hacía que su caballo se detuviera y regresara para ver hacia todas partes. Trataba de encontrar qué persona o animal lo estaba produciendo, pero en ningún momento pudo ver nada diferente. Así que simplemente continuó con su camino. Al poco tiempo notó que su caballo ya no iba tan rápido. No podía estar tan cansado ya que apenas había recorrido la mitad del camino. Por lo que se preocupó y trató de no exigirle demasiado. De pronto algo raro pasó y mi abuelo tuvo que aferrarse fuertemente para evitar una mortal caída. Ya que el caballo relinchó desesperadamente mientras saltaba en sus dos patas traseras. E inmediatamente algo lo asustó y comenzó a correr despavorido. Pareciera que estuviera huyendo de eso. Mi abuelo asustado trataba de mantener la calma y de entender lo que estaba ocurriendo. En eso pudo observar que de la boca del caballo brotaba una especie de espuma blanca y espesa. ¿Sería que lo habría atacado a una serpiente? Se preguntó. Pronto se dio cuenta que estaba equivocado. Mientras el caballo se seguía corriendo sin parar y se aferraba para evitar una caída, sintió una fuerte y caliente respiración en su espalda. Apenas volteó sintió un putrefacto odor insoportable. Estuvo cerca de vomitar pero resistió. En ese momento, antes de enfermarse, era más importante e imperativo escapar de lo que recién había visto. Cuando lo vio, intentaba subirse al caballo en marcha. Mi abuelo dice que vio al diablo, que según era un ser rojo con la cabeza como de una serpiente. Tenía dos cuernos y aunque tenía el cuerpo como una persona, también tenía las piernas como las de una cabra. Tenía alas pero estaban como marchitas o quemadas. Y no solamente olía como podrido, sino también olía sufre. Mi abuelo me contaba que Cesar le dijo que se lo llevaría con él. Pero fue muy valiente y le gritó que eso nunca pasaría. Tú nunca me vas a llevar. Y en el justo instante de terminar la frase el diablo se desvaneció en una especie de neblina negra y rojiza. El caballo se detuvo y parecía que ya no podía andar del cansancio. Como mi abuelo estaba aturdido, aprovechó para sentarse en el camino a pensar lo que le había sucedido. Pero por más que lo hizo, no logró entender qué fue lo que le pasó. Así que después de una hora varado en el camino, volvió a subir a su caballo y se fue a su casa. Al día siguiente le contó esta historia a una señora que sean limpias. Ella lo atendió y le dijo que aunque el diablo no se lo había llevado, su segunda generación vería cosas horribles. Es por eso que cuando estábamos pequeños... Mi abuelo siempre nos reunía a mis primos y a mis hermanos para contarnos esta anécdota. Ustedes verán cosas horribles. Nos decía y nosotros lo escuchábamos pero no le creíamos mucho. Eso fue hasta que un día en el que ya éramos más grandes nos reunimos. Mi primo menor nos contó que había un señor alto y sin rostro. El cual estaba llamando por las noches para que saliera a la calle... Luego otro de mis primos también se animó a contar que podía ver a un niño que en las noches se sentaba en una silla al lado de su cama. La primera vez que lo vio pensó que era su hermano, pero al girar su cabeza se dio cuenta de que el niño no tenía ni boca ni uno de sus brazos. Mis tíos se cambiaron de caso, pero uno de ellos decía que ahora cada noche veía un gato sin ojos. Siempre estaba mirándolo por la ventana, hasta que en una de las noches le habló y le dijo que fuera a la azotea. Cuando mi primo nos contó a sus tíos, ellos lo llevaron a varios psicólogos y psiquiatras. Comenzaron a medicarlo y todos pensaban que tenía problemas psicológicos. Pero las apariciones no paraban. Así que lo llevaron con una vecina para que hiciera una limpia. Esta señora le dio algo de beber y nos contó que nunca más volvió a ver nada de eso. Yo pensaba que eran cosas inventadas por mis primos para asustarnos. Pero al cabo de unas semanas también me sucedió a mí. Pero a mí me ocurría que era con un mono de peluche. Yo podía hablar con él hasta que desapareció misteriosamente. Después de unos años supe que era un duende porque lo volví a ver. Cuando lo vi me invitó a subir a la azotea. Le hice caso pero algo me dijo que era mejor no hacerlo. Apenas llegué al último piso comencé a ver demasiados de estos seres. Así que regresé corriendo para la casa... Me acosté en la cama, me arropé hasta la cabeza y empecé a rezar hasta que me quedé dormido. También me pasó que un día luego de volver de jugar fútbol decidí recortar camino por un parque. Quería llegarlo antes posible a mi casa ya que tenía mucha hambre. Así que escalé las rejas y cuando iba por medio camino me empezó a seguir una criatura. Esta cosa era alta de color negro y tiene unos brazos muy largos, tanto que llegaban al suelo. No tenía rostro y yo soltado como estaba, corrí lo más rápido que pude para escapar de allí. Cuando al fin salí, giré la cabeza para ver en el parque y vi que no solamente era uno, sino que eran muchos de estos. Y aunque no tenían rostro, yo sabía que todos me estaban mirando fijamente. Algunos saltaban sobre los árboles y otros en las rejas. Corría aún más rápido para la casa, pero lo peor que me pudo haber pasado... ...fue a verme y e a dormir inmediatamente. Esa noche en un sueño pude ver una sombra que se subía a un auto con mi abuela... y que ella no regresaba nunca más. El día siguiente luego de llegar del colegio... ...mi madre y mi padre me dijeron que la noche anterior... ...mi abuela había tenido un accidente en el coche... ...y que lamentablemente había fallecido por la mañana mientras yo estaba estudiando. El año siguiente mi abuelo se enfermó y fue al hospital... Cuando lo visitamos me contó que veía una sombra. Lo veía con unos ojos rojos y él sabía que ya lo iban a ir a buscar. Yo lo tranquilicé y le dije que eso no era así. Y que en el hospital cuidarían bien de él. Pero esa noche tuve otro de mis fatídicos sueños. Esa noche mientras dormía pude ver esa sombra de la cual hablaba mi abuelo. Estaba sentada junto a él y al día siguiente al despertar mis padres me dicen que mi abuelo había fallecido. Hace poco, más de tres semanas desperté como a las tres de la madrugada. Empecé a ver un videos de terror y ni siquiera me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Fue ahí cuando sufrí la parálisis del sueño, pero en esta oportunidad me pude ver a mí mismo mientras estaba durmiendo. A mi lado estaba el diablo tal y como me lo había descrito mi abuelo. Alzó su mirada y parece que logró verme porque tocó la cabeza de lo que yo creo era mi espíritu. Luego de esto desapareció. Al día siguiente amanecí con una fiebre muy alta y un intenso dolor de cabeza. Hoy estaban de visita a mis tíos y e ellos nos contaron que mi prima menor les dice que todas las noches antes de dormir... puede ver a un cuervo rojo y sin un ojo. También contaron que a veces la han visto hablar sola... Ellos le preguntan con quién está hablando y le responde que lo está haciendo con la abuela y el abuelo. Ambos le dicen que deben decirle a todos sus primos que se deben cuidar. Ya que lo que dijo esa señora aquel día mi abuelo es verdad. Y el diablo los está buscando para llevárselos. Mi nombre es Alexander López Mendoza y hoy vengo a contar una corta pero interesante anécdota que le ocurrió a uno de mis tíos cuando estaba trabajando en el campo. Él me cuenta que a lo lejos se había visto a mi tía, justo a la misma hora en la que siempre le llevaba su comida. Todos los días lo hacía, pero él recordó que ese día le dijo a ella que no lo hiciera. No era necesario ya que él saldría mal temprano de la faena. Mi tío se enojó porque ya no le había hecho caso. Así que comenzó a gritarle para que regresara a la casa. Pero la mujer seguía avanzando y no le respondía nada. Más enojado aún, él siguió gritando con todas sus fuerzas hasta quedar exhausto. Mi tía seguía avanzando hacia él y era como si no estuviera escuchando nada de nada. Llegó un momento que se le hizo raro que ella siguiera caminando y no lo entendiera. Pero como ya estaba más cerca, decidió seguir trabajando y esperar para comer e irse juntos. Estaba recogiendo las herramientas y metiéndolas en la mochila cuando sintió un frío helado que le recorrió todo el cuerpo. Pensó que podía estar por tener un resfriado, pero cuando terminó de guardar sus cosas, levantó la cara y se dio cuenta de que esa no era la razón. Al frente estaba la mujer, pero ya no tenía los mismos rasgos de mi tía. Era una mujer vestida de blanco con la cabeza cubierta de pelo. En lugar de estar de pie en el piso, estaba flotando en el aire. Al darse cuenta de lo normal de la situación, dio un salto hacia atrás, pero tomó valor para decirle groserías. Gritaba lo más fuerte que pudo y también le dijo que no le tenía miedo. «A mí no me vas a llevar contigo para ninguna parte». Luego cerró sus ojos y comenzó a rezar. Al terminar volvió a abrirlos y la mujer había desaparecido. Cuando regresó a su casa le contó que le había ocurrido a su esposa, pero mi tía lo que hizo fue reírse de él. Le dijo que seguro era porque no había comido nada, sin embargo fue a servirle la sopa y vio el reflejo de una mujer vestida de blanco que estaba flotando a su lado. ¿Qué pudo haber sido? Probablemente lo que vieron fue un espíritu errante. Esta anécdota que estoy por relatar le ocurrió a mi abuelo mientras transcurría el año de 1985. Voy a llamarlo JL para mantener su nombre en anonimato, pero sí voy a revelar que el techo sucedió en San Luis Potosí. Para ese año mi abuelo había comprado un par de terrenos en una avenida que ahora es muy transitada. Allí construyó un pequeño hotel de paso. Era muy pequeño ya que apenas tenía seis habitaciones y era de solo una planta. Algunos días el negocio iba mal, tan mal que no ingresaba un solo cliente. Esta era una razón que lo llevaba a renegar mucho. La falta de clientes, las deudas, la falta de dinero, las responsabilidades con la familia. Una noche alrededor de las 12.30 de la madrugada tocaron la puerta del hotel. Mi abuelo salió para recibir a su primer cliente de la noche. Al abrir la puerta vio un hombre alto con sombrero y una cabardina que le cubría hasta los tobillos. El hombre se adelantó la bienvenida que mi abuelo iba a darle y le pidió que le diera la habitación número 6. Mi abuelo extrañado de no recordar a tan vistoso cliente le dijo que sí que lo siguiera. El hombre también le preguntó si tenía agua caliente porque quería darse un baño. Mi abuelo le respondió que sí nuevamente y le dijo que volvería en un momento para llevarle una toalla atravesó el pasillo para ir a buscar la toalla del cliente de la habitación número 6, que por cierto era la única entrada y salida del hotel. Tomó la toalla y volvió a la habitación, tocó la puerta y dijo, «Señor, aquí está su toalla», pero no obtuvo respuesta alguna. Insistió varias veces, sin embargo el resultado fue el mismo. Pensó que tal vez el señor ya estaba dentro del baño. Por lo que notificó que iba a abrir la puerta y se anunció dentro del cuarto y colocó la toalla en la cama. Antes de salir se acercó al baño y le volvió a repetir. Señor, ya le dejé su toalla en la cama. Pero se extrañó de que no hubiera ruido alguno. Además las luces del cuarto estaban apagadas. Salió al pasillo pensando que tal vez se trataba de un ladrón. Corrió hacia donde estaba la caja con el dinero pero no habían robado nada. Pensó además que de haber salido de la habitación él lo habría visto. Luego se asomó a la calle y no vio a nadie. Ni siquiera estaban pasando carros por el lugar. Mi abuelo para ese momento ya estaba muy desconcertado. Volvió a la habitación pensando que tal vez su ensueño se sentó en la esquina de la cama. Pero de pronto tuvo una sensación que lo obligó a voltear hacia el buró. Entonces allí al lado de la lámpara estaba un hermoso reloj de oro. ...rápidamente se levantó de la cama y lo tomó. Lo observó detenidamente y regresó corriendo por el pasillo hasta llegar a la calle. Ahora estaba seguro que se lo había visto. Tenía la esperanza de que el señor estuviera cerca. Probablemente no le gustó el hotel, pero debía regresar por su reloj. Volvió a salir para buscarlo, pero en esta oportunidad tampoco tuvo éxito. Entró al hotel aún más extrañado de lo que había pasado... Volvió a ver el reloj y vio algo que no había notado antes. En la tapa, en donde van las baterías tenía grabados dos números. 1942. Casualmente el año en que mi abuelo había nacido. El otro número era el 2019. Esa noche no le pasó nada bien. No podía quedarse con algo tan valioso que no fuera de él. Decidió que por la mañana llevaría ese reloj al banco y lo guardaría en una caja de seguridad. Así lo mantendría resguardado y lo devolvería en el caso en el que el dueño regresara para reclamarlo. Pasaron unos días, así como por arte de magia los clientes empezaron a llegar. Mi abuelo no se daba palto y con el transcurso del tiempo y lo bien que marchaba el negocio construyó otro piso. Luego otro y así hasta tener un hotel de lujo con cuatro pisos. Siguió comprando más terrenos y construyó una pequeña cadena de hoteles. Nunca olvidó al señor que olvidó su reloj. Jamás supo nada de él. Pero lo que sí sabía es que quien haya sido, su visita durante esa noche cambió su situación económica y su vida por completo. Mi abuelo murió en abril del 2019. Nunca supimos en dónde guardaba el reloj o si la historia era cierta. Pero nuestra duda se despejó el día que su abogado leyó el testamento. En él indicó el banco y el número de la caja de seguridad de donde estaba. Pero sus instrucciones eran que solamente podía verlo mi padre. Y solamente él podía sacarlo del banco para entregarlo al dueño. Luego de verificar la existencia del reloj, mi padre salió del banco. Él estaba pálido como una hoja de papel. Cuando se decidió hablar, me contó que el reloj no tenía dos números grabados. Tenía seis parejas de ellos. 1942-2019. 1969 y 2027, y el último año marcaba 2000 y 2019. Casualmente los dos primeros números corresponden con el año de nacimiento y fallecimiento de mi abuelo. Mi papá nació en 1969 y yo en el año 2000. No quiero pensar que mi padre vaya a morir en el año 2027, y ruego que a mí no me toque tan pronto. A los pocos que le hemos contado el historia les parece que fue el diablo. Cansado de escucharlo renegar, le dejó ese regalo como una especie de pacto. Lo que aún no sabemos es con qué, cómo con quién se los va a cobrar. <música>